0: Usted está en una posición tan alta y tan sublime y tan exaltada, bendecido con toda bendición espiritual, elevado a una herencia eterna. Usted está en una posición tan elevada que realmente usted debe caminar a un nivel muy bajo. De tal manera que la posición elevada demanda un caminar bajo.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras en la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Muchas empresas de seguridad usan el sistema biométrico del reconocimiento de la marcha, reconociendo la combinación coordinada de los movimientos de la persona, identificándolas en base a la forma en que caminan. Y hablando del caminar en el Señor... ¿Podrían otros identificar que usted es cristiano por la forma en la que camina? ¿Por cómo vive su vida? O John MacArthur nos enseña los principios bíblicos del andar humilde, parte de la práctica serie Caminando al Paso del Andar Cristiano en Gracia a Vosotros.
0: Conocer la verdad de Dios, conocer la palabra de Dios en su sentido más profundo. Tenerla morando ricamente en usted, conocerla experimentalmente, se convierte en la defensa que lo capacita para decirle no al pecado y sí a la justicia. Debemos conocer. Pero hay algo más que decirles. Hay un elemento de peligro en conocer. Es correcto. Aunque debemos conocer para defendernos en contra del pecado y cumplir la voluntad de Dios, hay un peligro en conocer porque una vez que conocemos, somos responsables por lo que conocemos. Segundo de Pedro, capítulo 2. Y versículo 21. Hablando aquí de un apóstata quien tuvo el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo pero regresó a su vida anterior realmente nunca se había comprometido con Cristo. Estaba en su cabeza, no en su corazón comentando acerca de eso en el versículo 21. Escucha esto. Y aquí hay un principio divino. Porque habría sido mejor para ellos no haber conocido el camino de justicia. Que después de haberlo conocido se volvieran del mandamiento santo presentado a ellos. ¿Escuchó eso? Él dice, es mejor que usted nunca conozca, que usted conozca y usted se desvíe de ello. Esta es una afirmación poderosa con ramificaciones interminables. Alguien podrá decir, bueno, llamen a los misioneros a casa. Llámenlos de regreso a casa. Es mejor que esas personas nunca conozcan, que conozcan y rechacen. Sí, sí, eso es verdad. Pero por otro lado, el Señor Jesús mismo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Porque es mejor aún que conocer y no responder. Es conocer para que usted pueda responder. Muy bien. Escuche, es mejor no conocerla que conocerla y no hacerla. Pero lo mejor de todo es conocerla y hacerla. Ese es el punto. Y entonces les decimos, busquen conocer y busquen hacer. Así es como usted cumple el plan de Dios en su vida. Y por cierto, las otras alternativas son miseria. No conocerla y por lo tanto no hacerla es nunca conocer la bendición de Dios. Conocerla y no hacerla es conocer la disciplina de Dios. Pero conocerla y hacerla es conocer constantemente su bendición. Y entonces les decimos, aprenda la verdad y obedezca la verdad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes la conocen. Está aquí para ustedes en los primeros tres capítulos. Ahora aplíquenla y usted va a ser responsable, pero al mismo tiempo usted va a poder vivir una vida satisfecha para la gloria de Dios. Entonces Pablo nos invita a andar. No, nos ruega andar como es digno, porque este es el estándar y el único estándar. Colosenses capítulo tres, escuche. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si usted está viviendo en los lugares celestiales, ponga su mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Si usted ha sido exaltado para estar ahí arriba con Dios, entonces haga morir las cosas terrenales. Dice usted, bueno, John, Pablo nos está rogando que andemos como es digno. ¿Es posible? Digo, primera de Juan 2 dice que si creemos en Cristo debemos andar como él anduvo. ¿Podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Mi posición es exaltada en los lugares celestiales. Mi posición está en Cristo. Es tan elevada y tan sublime. Es tan maravillosa. Es tan incomprensible. ¿Cómo puedo llegar a vivir de esa manera? Bueno, en primer lugar, usted tiene que conocer el principio. Y después responder, dice usted, bueno, si soy cristiano y estoy tan elevado y soy tan exaltado y soy tan sublime, hombre, más vale que vive de una manera exaltada, sublime. Observa el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Lo ve ahí? Usted está en una posición tan alta y tan sublime y tan exaltada, bendecido con toda bendición espiritual, elevado a una herencia eterna, poseedores de Cristo, poseedores del Espíritu Santo, poseedores de la plenitud de Dios mismo, aquellos que son dueños de las riquezas inescrutables de Cristo, usted está en una posición tan elevada que realmente usted debe caminar a un nivel muy bajo, muy bajo. Eso es lo que le está diciendo. De tal manera que la posición elevada demanda un caminar bajo. Ahora veamos el texto, simplemente el versículo 1. El llamado al andar digno. Después veremos las características del andar digno y finalmente las causas del andar digno. El llamado al andar digno en el versículo 1. Él dice, quiero que anden, les ruego que anden. La palabra andar, tengo que hablar de ella por tan solo un momento. Andar significa conducta diaria. Es una palabra del Nuevo Testamento muy, muy importante. Y por cierto, el tema entero de los últimos tres capítulos de Efesios es andar, 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 andar. Ese es el tema entero. Los primeros 16 versículos, Él dice, anden en unidad. Al final del capítulo 4 vemos un andar único. Anden de una manera diferente de la que andan los gentiles. Capítulo 5 es un andar de amor. Capítulo 5 es un andar en la luz. Capítulo 5, de nuevo, es un andar sabio. Capítulos 5 y 6, un andar en el espíritu y finalmente un andar en la batalla. Y la idea es un estilo de vida. La palabra andar, traduciríamos en la actualidad, es conducta diaria, estilo de vida. Que su estilo de vida sea digno de la vocación con la que fueron llamados. Esa es la idea de lo que él está diciendo. Ahora escuche. Usted dice, ¿puedo hacerlo? Sí, sí, pero solo en base a esto. Capítulo 3, versículos 14 al 20. Conforme usted se encomienda al Espíritu Santo para ser fortalecido por su poder en el hombre interior, conforme Cristo ve su vida y es purificada y limpiada, y Él se establece y está en casa, y su amor penetra en su vida, y como resultado usted está lleno de toda la plenitud de Dios capacitado para ser mucho más abundante de lo que puede pedir o entender según el poder que opera en usted. Conforme todo eso se lleva a cabo, usted está viviendo en los recursos que lo capacitan a usted a andar, el andar digno. Usted nunca lo hará simplemente al conocer la teología y después tratar de producirlo. Usted debe comprometerse con el poder, y eso es el 3.20, el poder. Y cuando usted ve el flujo de poder, como se indica en el capítulo 3, versículo 20, en respuesta a que usted cede al Espíritu Santo del versículo 18, cuando usted comienza a ver eso suceder, entonces el poder está ahí para andar, el andar digno. Ahora veamos cómo es que Pablo habla de esto. En primer lugar, él dice, yo pues preso en el Señor. Ahora, Pablo dice usted, acabas de decir eso en un capítulo anterior, ¿por qué sigues hablando de este asunto de prisionero? Cuando lo dijo atrás, en el 3.1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Algo me parece interesante. Conforme pensé en esto, comencé a... Estudiar Y él siempre se llama a sí mismo prisionero de Cristo, prisionero de Cristo, prisionero del Señor, prisionero de Jesucristo. Y pensé, ¿no es eso maravilloso que realmente era un prisionero de Roma en términos técnicos? Pero él nunca se vio así. Y aquí hay una gran verdad que usted debe recordar. El apóstol Pablo tuvo la capacidad de ver todo únicamente y a la luz de cómo afectaba a Cristo. Muy bien, en otras palabras, solo hay una manera de vivir. Y esta es una gran verdad. Solo hay una manera de vivir y eso es interpretar todo en referencia a lo divino. ¿Entiende usted eso? Él nunca vio las cosas en una interpretación mundana. Él siempre las vio en relación con Dios. Su primer pensamiento fue inmediatamente vertical. No importa lo que entraba en su vida, inmediatamente ascendía a Dios en términos de su interpretación. ¿Qué significa esto? Dios, ¿cómo te afecta a ti, Dios? Él nunca mantuvo las cosas a nivel horizontal. Ahora usted puede tener un problema en su vida, a usted le puede pasar algo en su vida, y usted puede decir, oh, pobre de mí, ay de mí, todos estos problemas van a venir, cómo me va a afectar, y va a afectar mi cuenta de banco, me va a costar dinero, y al final, y esto va, y esto, y esto, y usted comienza, está pensando todo el tiempo a nivel terrenal. Pero el hombre que tiene la palabra de Cristo morando en él ricamente, el hombre que tiene lo que proverbios llamaría sabiduría, el hombre que realmente opera con un marco de referencia divino va a responder ese mismo problema al decir, Señor, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que estás diciendo en esto? El hombre promedio, el hombre del mundo va a hacer sus cosas y él va a operar en sus cosas, sus negocios. Va a pensar en cosas que se relacionan con él, cómo es que va a producir dinero, cómo es que va a extender el negocio, etcétera, etcétera. Mientras que la persona que tiene la palabra de Cristo morando en abundancia en él, el que satura su mente con sabiduría divina, va a ver ese negocio solo en interpretación y referencia a lo divino. ¿Cómo es que afecta a Dios? ¿Qué significa esto para Dios? ¿Cómo es que Cristo encaja aquí? Como puede ver, usted realmente, cuando usted llega al punto en el que su mente y su corazón están comprometidos con la palabra de Dios, usted va a descubrir que va a referir la interpretación de todo acontecimiento en su vida a la luz de Dios. Eso es analizar con un filtro divino. Y esa es la única manera en la que debe vivir. Y sabe una cosa, cuando usted está hablando de madurez, de eso está hablando usted, cuando usted habla de un cristiano maduro, usted está hablando de un cristiano que ve todo solo a la luz de la perspectiva divina, por lo tanto, él puede enfrentar cualquier cosa, porque su definición no depende de cómo lo afecta a él. Espero que usted piense así. Y sabe una cosa, usted puede llegar al punto y, y yo puedo verme creciendo, llegando a ese lugar en donde todo lo que ocurre en el mundo entero es interpretado de una manera divina, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Esa es la manera en la que debemos vivir. Así es como debemos vivir. Entonces usted realmente está consciente de Dios. Entonces usted está cumpliendo lo que David dijo. Me encanta tanto en el Salmo 18, en donde él dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, en el Salmo 16. ¿No es eso maravilloso? No importa lo que sucede, es a Dios a quien veo. Por tanto, mi corazón se goza y mi gloria se regocija, dice él. En otras palabras, con Dios como mi punto de referencia, con Dios como el centro mismo de mi vida, con Dios como el intérprete divino de toda vicisitud en la vida, mi corazón está contento. Entonces Pablo se ve a sí mismo en referencia al Señor. Pero además él dice, yo soy prisionero del Señor y les ruego que anden como es digno. Ahora, ¿por qué coloca eso aquí, este asunto de ser prisionero? ¿Por qué tiene que volverlo a mencionar? Bueno, aquí está la razón, creo. Lo que él realmente está apuntando es esto. Él está diciendo a la gente ahora, Quiero que anden como es digno. Y al incluir ahí esa frase, soy prisionero del Señor, él está diciendo, y eso no es fácil para mí decirlo en mis circunstancias, pero de todas maneras lo estoy diciendo. ¿Entiende el punto? El punto es este. Ande como es digno sin importar lo que cueste. Él dice, soy un prisionero. Esa es la peor circunstancia en la que usted puede estar humanamente hablando. Pero quiero decirles, a pesar de lo que me ha pasado, anden como es digno del que los llamó. Que su vida esté al nivel de la virtud de él. ¿Conoce usted esta palabra digno? ¿Sabe usted que esa palabra digno tiene una raíz en el griego que tiene que ver con ecualizar la balanza? Y como cristiano, su patrón de vida debe estar contextualizado con su identidad. ¿Entiende usted eso? Debe haber una armonía perfecta entre quién es usted y cómo vive usted. Y usted debe vivir en equidad y equilibrio perfectos con quién es usted. E inclusive si usted es un prisionero, eso no debe afectarle. Alguien podría decir, bueno, es fácil para él decir, ande como es digno, e incluye esto simplemente para recordarnos que no es fácil. Podría llevarlo usted a la cárcel, podría llevar a la muerte, como pasó con él cuando su cabeza fue cortada de su cuello, pero nunca cambió su compromiso con andar como es digno. Su apelación entonces, amados, escuchen, está arraigada en su propia circunstancia negativa. Aunque la circunstancia es negativa, nunca hay un cambio en el compromiso. Entonces, Él ruega, inclusive como prisionero, que toda persona debe andar como es digno. Ahora escuchen, amados, de nuevo. Es conducta basada en pensar correctamente. Ustedes conocen la verdad, por lo tanto, así es como deben vivir. Permítame mostrarle una ilustración de eso. En el Antiguo Testamento, escuche. Dios dijo esto. Si me obedecen, los bendeciré. ¿Se acuerdan de eso? Si guardan estos mandamientos, los voy a bendecir. Si obedecen esta verdad, voy a bendecirlos. En otras palabras, la bendición estaba condicionada en la obediencia. ¡Cuán interesante! ¿Sabe usted lo que él dice en el Nuevo Testamento? Ya los he bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora serían tan amables en no obedecerme. ¿Ve usted la diferencia? Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Si haces esto, bendeciré. Nuevo Testamento. Ya te he bendecido. Ahora, por favor, haces esto. Y entonces, para que respondamos a Dios, no por temor, sino por gratitud. ¿Entiende usted? Por gratitud. No respondemos a los relámpagos y a los truenos del Sinaí, sino a la gracia del Calvario. ¿Se da cuenta? Y entonces Pablo dice, les he dado tres capítulos de bendiciones de Dios y ahora podrían andar como es digno. Les ruego que anden como es digno. Él usa esa palabra para caleo. Llamar a alguien con intensidad. Rogarle a alguien. os ruego, dice él. ¿Saben una cosa? Pablo no vaciló en rogar porque Pablo estaba tan preocupado por la gente. ¿Saben una cosa? Usted puede actuar en el ministerio. Digo, usted simplemente se puede poner de pie y decir, bueno, prediqué un gran sermón, váyanse a casa y digan, eso fue fabuloso. Simplemente asegúrese de que hable con la gente correcta y ellos van a confirmar eso. Y Usted puede vivir con el hecho de que usted actuó bien, pero eso está muy distante de donde debe estar en el ministerio. Porque en el ministerio no me preocupa que el sermón sea bueno. Mi preocupación no es que el programa sea bueno. Mi preocupación no es que yo le caiga bien a la gente. Mi preocupación en el ministerio es que ustedes sean perfeccionados en Jesucristo. ¿Lo entiende? En el diario de Minneapolis hubo una serie de artículos tituladas El clero y la fatiga en la batalla. Y estaba leyéndolos la otra noche. Me pareció muy interesante porque estaba hablando del hecho de que habían entrevistado a una serie de hombres en el ministerio y el problema más importante en común que tenían era una depresión tremenda. Y por cierto, la gente en el ministerio son de las personas más deprimidas en la sociedad. Y lo más deprimente de todas estas personas era el hecho constante de que sin importar lo que usted hacía, nunca lo hacía todo. Y sin importar quién lo ayudaba a usted y quién venía, parecía como si no podían ayudarlo y no podían avanzar. Y sabe una cosa, eso es la verdad. Estaba leyendo eso y simplemente estaba diciendo, hombre, aquí está, aquí está. Y sabe una cosa, usted puede volverse tendencioso. Finalmente se cansa de tratar de ayudar a la gente que no responde y comienza a verse a sí mismo como un fracaso. Y como dijo un hombre suélteme señora, no soy su Mesías, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, he hecho mi mejor esfuerzo, ya no lo puedo hacer, déjeme solo, no soy el Mesías, no puedo resolver sus problemas, usted puede volverse tendencioso y sabe una cosa, voy a ser muy honesto con usted, hay un tipo de ministerio que tenemos, usted nunca se va a casa y dice, ya lo hicimos caballeros, ya terminamos, celebremos, se acabó está completo, los santos han sido perfeccionados, ¿sabe usted lo que dice? creo que encontrar a alguien que se está moviendo en esa dirección, parece estar respondiendo, oh qué gozo como puede ver, la razón por la que Pablo le rogó a la gente que andara como era digno era porque esa era su pasión. Eso era lo que le preocupaba. Nunca hay un día cuando voy a casa de esta iglesia, después de un día de estudio, y nunca hay un día en el que voy a casa y me siento como que terminé lo que debía hacer. Nunca, porque no se ha acabado. Un sermón puede ser terminado, un manuscrito puede ser escrito, un problema puede ser resuelto, una solución a un asunto bíblico puede haber sido descubierta, pero nunca se va a casa sin que alguien le diga a usted, ...o esté en su mente usted pensando... ...realmente deberías haber hablado con tal y tal... ...y realmente deberías haber ayudado a tal y tal... ...realmente deberías haber llamado a tal y tal... ...deberías haberle escrito a tal y tal... ...deberías haber cuidado esto... ...estas personas no están respondiendo... ...oíste del señor tal y tal... ...la familia está desmoronándose... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...nunca termina usted, nunca... ...y entonces su vida entera simplemente está... ...cargando la carga, la preocupación... ...y usted sabe lo que Pablo quiso decir cuando dijo... ...además de todo el dolor que tengo por fuera... Tengo la preocupación constante de las iglesias en el interior, pero como puede ver, es la pasión en el corazón del hombre de Dios porque los santos sean madurados, que lo mantiene impulsado, motivado para seguir ahí. Y esa es mi gran preocupación por ustedes. Pablo dice, predicamos a todo hombre y admonestamos a todo hombre, enseñamos a todo hombre para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo. Él dijo en Gálatas 4, él dijo, tengo dolor. Estoy sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Como puede ver, ese fue su gran deseo. Quiero que ustedes conozcan la plenitud de un andar digno. Quiero que sepan que pueden vivir una vida que está al nivel o equivalente de quién es usted en Cristo. Y quiero que eso le suceda a usted. Quiero que suceda por el bien de usted. Quiero que suceda por el bien de Jesús. Quiero que suceda por causa de la iglesia. Quiero que suceda por causa de Dios. Para que podamos adornar su naturaleza misma, se da cuenta... Y entonces por eso hablo fuerte y me preocupo y me apasiono y hablo como hablo. Esa es la razón por la que les ruego. Y entonces Pablo dice, les ruego que anden como es digno. Les ruego y no vacilo en hacer lo mismo. No vacilo en rogar la que venga a la mesa del Señor, a que se bautice, a que sea obediente, a que lea la palabra, a que ore, a que haga las cosas que Dios quiere que usted haga, a que use sus dones espirituales, a que ministre, a que se involucre, a que dé para la obra del Señor, porque esas son las cosas que dan evidencia de la madurez de los santos, entonces, la madurez espiritual, y usted lo puede ver, el perfeccionamiento de los santos, llevarlos al lugar de que estén completos, es la meta del ministerio. Entonces, cuando usted ve a Pablo decir, os ruego que anden como es digno, usted está viendo el centro mismo de su compromiso. El hombre estaba tan comprometido con eso que noche y día, noche y día, noche y día, estaba llorando porque eso fuera una realidad. El siervo de Dios entonces entrega su vida a la madurez espiritual del rebaño y si llega a estar satisfecho con algo menos que eso, debería salirse del ministerio. Porque eso es lo único que importa. Entonces él dice, anden como es digno. Y después la pequeña frase al final, el griego dice, del llamado al que fueron llamados. Su andar y su estilo de vida deben ser el equivalente del llamado al que usted ha sido llamado. Ahora, permítame decirlo de esta manera. ¿Qué es este llamado? ¿Quién lo llamó a usted? ¿Quién lo llamó a Cristo? ¿Quién fue? Ninguno puede venir a mí, a menos de que el padre que... Lo trajere. Romanos 11, 29. Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Romanos, capítulo 8. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Quién lo llamó usted? Dios. ¿Quién lo escogió en él desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero antes de que hubiera un mundo? Dios lo hizo. Usted ha sido llamado. Jesús le dijo a esos discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que... Yo os elegí a vosotros, Juan 15, 16. Yo os he puesto. Y en 1 Corintios 1, 26 y 27, él dice, Dios los ha escogido. Las cosas necias del mundo para confundir a los poderosos, no hay muchos nobles, no hay muchos fuertes, Dios los ha escogido. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11. Por tanto, siempre oramos por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamado. Dios lo ha llamado a usted. Segunda de Pedro 1, 10. Hagan. De su llamado y elección seguros. El llamado y la elección van de la mano y Dios es el que escoge y llama. Escuchen, amados, si yo simplemente revisara el mundo y viera todo y revisara el budismo y el cristianismo y simplemente viviera un estilo de vida de playboy o viviera para el dinero, para el materialismo y dijera, bueno, creo que si considero todas las cosas voy a escoger el cristianismo. Y si el cristianismo no fuera nada más que una decisión simple personal y que yo fuera salvo simplemente porque yo decidí ser salvo, yo tendría algún nivel de compromiso con eso. Yo diría, bueno, si yo decidí hacerlo, vale la pena hacerlo, ¿verdad? Como les digo a mis hijos todo el tiempo, si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo con todo tu corazón. No me importa lo que sea. Lo que sea, desde limpiar tu recámara hasta estudiar la Biblia. Si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo con todo tu corazón. Entonces probablemente haría un compromiso. Pero, por otro lado... Si soy cristiano, porque Dios, el Dios todopoderoso, soberano, quien gobierna el universo, escribió mi nombre en un libro antes de que el mundo comenzara y dijo, John MacArthur, yo, el Dios eterno, santo, justo del universo, te escojo para pasar la eternidad en mi presencia. Eso añade un sentido tremendo de respuesta en mi corazón. Si él me escogió, digo, piénselo en esta manera. Si ustedes, mujeres, se acercaran a un hombre joven, esto es antes de que se casaran, quizás esté su marido ahora, imagínelo. Usted le dijera, usted sabe, realmente me gustas. Y él dijera, oh, ¿en serio? Sí, hay características maravillosas en ti. He analizado otros hombres y parece que tú eres mi mejor opción. Ah, ¿te interesaría casarte conmigo? Bueno, me imagino que si lo piensas y si crees que será algo bueno, estoy abierto a eso. Bueno, ¿por qué no? Seguro, me caso contigo. Algo falta. Parece razonable. Por otro lado, cuando un hombre viene a ti y te dice, ah, tú eres la flor más hermosa en el jardín del mundo. Él comienza a citarle a usted el cantar de cantares. Nada más, no todo cantar de cantares, de lo contrario, usted estaría muy confundida. Y él dice, he ido de un fin del mundo al otro y he visto la belleza de muchas, pero tu belleza sobrepasa la de todas, tu virtud de todo este mundo yo te escojo a ti ah sí sí se da cuenta si usted puede magnificar eso a la perspectiva de dios no es que nada más nos tropezamos y dijimos oye dios puedo meterme en esto y él dijo bueno sí si lo has pensado está bien no de todo el mundo él lo escogió usted ese es un llamado elevado ¿no es cierto de hecho en filipenses 3:14 es llamado un llamado alto 1 timoteo 1:9 es llamado un llamado Santo, Hebreos 3.1 es llamado un llamado celestial alto, santo y celestial y un llamado tal por un Dios tal, infinito, demanda una respuesta de ese nivel ¿no es cierto? Hombre, llamado a ser un santo, llamado a ser su hijo y necesito andar como es digno de ese llamado escuchen amados, solo una cosa importa en el mundo entero, eso es todo solo una cosa importa a partir del momento en el que usted se convierte en cristiano hasta el momento en el que ve a Jesús y eso es que usted ande como es digno, ¿verdad? Eso es lo único que importa. Que viva usted al nivel de quién es usted. No importa que usted tenga dinero. No importa que usted se vista bien. No importa que usted tenga una casa bonita, un auto bueno que se ha promovido en el trabajo. No importa que usted compra esa cosa extra que usted necesita y quiere. No importa cuál sea su educación. No importa cuál sea su profesión. No importa cuántos honores recibe usted. Solo una cosa importa, que ande como es digno. No importa... Que usted se perdió de ese gran juego, que se perdió de esos programas de televisión, se perdió de los pequeños viajes que quería tomar. Lo único que importa es que usted ande como es digno. Eso es todo lo que importa. No importa cuántas veces venga usted a la iglesia, no importa cuántas llamadas usted haga a la gente, no importa cómo trate de servir al Señor en la carne, solo importa que usted ande como es digno. Eso resume todo. Y esa es la razón por la que el versículo 1 comienza así. Esa es la razón por la que he tomado algo de tiempo para desarrollarlo. El resto del libro de Efesios simplemente explica el versículo 1. ¿Se da usted cuenta? El libro entero, 4, 5 y 6. El resto explica el versículo 1. Ande como es digno. Sí, si, escuche esto y voy a cerrar. Sí, si, cuando usted se convirtió en cristiano, el Señor instantáneamente colocara como con un sello en su frente estas palabras «Veme, soy un hijo de Dios». Y a usted no se le permitiera tener fleco o usar un sombrero ¿qué haría eso a su estilo de vida? bueno, le voy a decir una cosa si yo tuviera eso en mí o si tuviera que usar algún letrero que dijera véanme, soy un hijo de Dios y realmente amar a Dios y realmente amo al Señor Jesucristo y supiera que todo mundo que yo conozco supiera que soy cristiano creo que eso podría cambiar la manera en la que vivo si usamos el nombre de Jesucristo no cree usted que debemos andar como es digno de él, si llevamos todas las bendiciones del Salvador. No cree usted que debemos vivir a ese nivel.
1: John MacArthur nos ha enseñado principios bíblicos teológicamente profundos y prácticos para que podamos aplicarlos a nuestra vida diaria y así caminar para la gloria de Dios. En la serie caminando al paso del andar cristiano, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro El andar del creyente con Cristo, en donde John MacArthur nos guía con verdades bíblicas indispensables que nos ayudan a vivir y caminar en la vida para la gloria de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Caminando al Paso del Andar Cristiano, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra página de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,